0: Se quedó picó y le hice la... la hoy. ¿Qué es de bola? Miserable. ¡Soberbios! ¡Soberbios! ¡Mírate a la reputa que te parió un jugador! ¡La humildad! ¡La humildad! ¡Uy ya voy a comer una carapulga con sopa seca!
1: Hola, ¿qué tal, amigos de Rebeldía Deportiva? Nuevamente con ustedes para traerles el podcast sobre el fútbol peruano, en primera nomás. En esta oportunidad ya tenemos campeón. El fútbol peruano, en este año accidentado, trágico, para muchas personas lamentablemente, un año difícil, como ha sido este 2020, ya el fútbol peruano ya tiene campeón. Es Sporting Cristal, que el día de hoy empató 1 a 1 con Universitario de Deportes en el Estadio Nacional, y con eso le bastó, porque ya había ganado el día miércoles el partido de, de ida, y de esa forma se consagró campeón, el cuadro de Roberto Mosquera, pero bueno, vamos a ir, vamos a analizar lo que ha sido este partido, para lo cual tenemos la grata compañía de Jesús Sorna, el mágico Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Lucho, bien, primero gustoso de haber visto una final si bien, o sea, estéticamente hermosa por así decirlo, pero fue intensa, ¿no? Y eso quizás es lo que más pide. fue en Dura. A mí me dio al menos la sensación de que el segundo partido fue una este partido el de hoy parecía <risa> eh, en un, no sabe una cancha de fútbol sino en un ring de box. Hubo bastantes tarjetas, hay varias polémicas también por ambos equipos, ¿no? Yo creo que la agresividad estuvo, digamos, eh, de ambos equipos que y eso denotaba un poco que querían ganarlo, ¿no? era ahora era, era, o nunca.
1: Exacto, sí. A ver, comencemos con el análisis del encuentro. A ver, casi al mediodía, a la una, había una novedad fuerte. Uh -huh. Había una, una novedad fuerte, que era la inclusión en el 11 de Universitario de Deportes de Federico Alonso, el Centro Uruguayo, que no jugaba desde octubre, un poco más de dos meses y quince días. Y esa fue la gran novedad. Acompañada de esa novedad, también Ángel Comiso presentaba dos cambios en el Once crema tanto Barco como Guarderas. Salía Millán y salía Barreto y entraban estos dos cambios en el mediocampo de Universitario de Deportes. Y yo creo que estos cambios le dieron al partido la característica que tuvo. ¿Por qué? Porque yo coincido contigo que este partido fue más parejo, fue más peleado fue disputado, poco jugado es cierto, es. pero tuvo que ver, creo yo a mi manera de ver, las características de los hombres de medio campo de la U evidentemente Comiso le quiso inyectar mucha más entrega mucha más agresividad al medio campo y decidió dejar en el banco al colombiano Millán, que es un jugador más de, de control de balón más de posesión un jugador que no ayuda mucho en la marca y también sacó a Barret ¿no? y, y puso a Repito, abarco y puso guarderas. Sin embargo, eh, en ese aspecto creo que sí, Comiso consigue lo que buscaba, la agresividad, la intensidad en el medio campo, pero nunca le encontró el juego. Por eso que creo que el partido sale peleado, sale disputado, mucha fricción, ¿no? Además, aparte que fue un partido caliente, ¿no? porque como tú decías, era un partido en el que se jugaban todo por, encanta, el, sí, claro, por el lado de Cristal, Cristal mantuvo el 11. Cristal ya, se puede decir que venía con tu esquema definido, Cristal ya tenía eh, la propuesta bien concreta, no iba a cambiar, Cristal jugó a lo mismo que jugó la semana pasada. ¿Por qué creo que te, se empareja el partido? Por lo que te digo, y también por la presencia de Alonso. Yo creo que la presencia de Alonso atrás le dio más solvencia, le dio más solidez a, al fondo de Universitario de Deportes, sin llegar a ser, el, a ver, sin llegar a ser la defensa de, de la fase 1, pero creo que le dio solidez. Sí se notó la presencia de Alonso en el campo, y básicamente eso, yo en los primeros minutos vi eso, un partido muy friccionado, que por momentos eh, los, jugadores, los jugadores de la UN en el medio campo no lograban dar ni siquiera tres pases seguidos, pero iban y ganaban arriba, ganaban el rebote, ¿no? Se veía eso, se veía un equipo más agresivo, no sé cómo viste el arranque tú del partido, con los cambios que se hicieron.
0: Pues, claro, ¿no? Sorprendió con ¿no? Con la... Con... Bueno, eso se sí sorprendió, ¿no? Pero con... Hubo la... la novedad, ¿no? De... Tanto lo, lo de Alonso, que también un poco ya lo, lo veíamos, ¿no? Incluso el otro día lo conversábamos con, con Andrea Closa, ¿no? Ahí para que nuestros amigos de... De, de Rebelión, por Facebook, uno, lo chequen en la entrevista previa. Um, por el lado De... de Barreto y Millán. Entonces ahí coincido ¿no? con lo que con lo que mencionas no quería un poco frenar porque ya comiso notaba no que esa mediocampo de cristal era bastante eh, virtuoso no entonces quería un poco cortar la conexión ¿no? y sí es lo que se lo que se vio no en, en el primer tiempo al menos no el partido inicia y ya tiene una ocasión de gol para la u que parte de un tiro libre de Alejandro Jover al, al palo, y se ve, más que todo en la foto del primer tiempo, tenemos, si bien a la U llegando más, de forma más apresurada y con más volumen en el ataque, eh, no estuvo de lo más precisa de cara al arco, ¿no? Y más bien sucedió un poco lo que esperábamos, ¿no? Porque estábamos, teníamos una lectura que Sporting Cristal iba a, iba a, a aprovechar los contragolpes, ¿no? Y eso es lo, lo que pasó, ¿no? Con Herrera, con, con, con Corozo, ¿no? Y por ahí surgió que Cristal tenga las más. Si bien no tuvo toda la, el equivalente a chances de la U, pero sí tuvo las que llevaron más peligro. ¿no? Acuérdate de esa salvada de. La más decoroso que saca a Corso, eh, mano a mano de Herrera con un Carvalho. Y un poco el primer tiempo termina 0 a 0, pero mira, te saca como figura, te saca a José Carvalho, ¿no? lo cual ya, ya te explica un poco de cómo fue el, eh, el trámite, no peleado con Amarías Tempranas y es más, este, en Alonso que también rápido surgió una recibió una amarilla y pues así, ¿no? Se, se iban al, al descanso. Eh, Cristal también muy inteligente para jugarlo, ¿no? Porque no entró en desesperación tampoco, y tampoco noté desde lo futbolístico que se conformara, que estuviera con, eh, que estuviera eh, en un plan de, de, de cerrarlo, esperar y como que ver qué pasa, sino tuvo también determinación en ir a, a, bu a buscar el primero para asegurarlo, ¿no?
1: Sí, no, lo, lo que pasa es que la UL le planteó un, un partido muy friccionado en el medio campo y le costó un poco más a, a Sporting Cristal de ser asociativo, buscar las, eh, las triangulaciones que tiene acostumbrado Sporting Cristal, ¿no? que es un equipo que ataca muy bien por bandas, con las proyecciones de de Loyola, de Madrid, que se que se unen a, al buen nivel que, que han venido teniendo esta última, en esta última fase del torneo Corozo y Olivares, ¿no? Un equipo que hace mucho, mucho daño por las bandas, que abre mucho, el, el, mucho ahora el juego, y es más, los hombres que juegan por banda tienen la capacidad de hacer diagonales, o sea, tiene variantes, ¿no? Y como tú dices, así llegó eh, la primera clara clara del partido, ¿no? Un, una jugada por, por medio en la que Corozo... Eh, se saca a Carvalho, define, y como tú dices, corto salva, pero eh, milagrosamente, y luego viene un tapadón sí. de, de Carvalho. Es más, en el primer tiempo, pese a que, a ver, pese a que, a pese a que la U eh, se puede decir que presiona más a Cristal, lo asfixia desde el, desde el empuje, desde el, desde los hombres que entraron en, en medio campo lo incomoda bastante, Cristal es el que tiene la, las opciones más claras, luego tiene una Herrera, ¿no? Un muy buen pase a la espalda de Cazulo, un ¿No? buen pase a la espalda de Cazulo y Herrera, en, en, en esta vez, decide no ya no decide picarla, sino decide rematar fuerte. Y, y Carvalho sale muy bien, ¿no? Sale con los brazos abiertos, le, la pelota le, le cae en el pecho, la tapa, la tapa muy bien. Y después hay un cabezazo de Merlo que ya estaba, ya estaba en offside, pero fue una muy buena tapada también. Fue un cabezazo fuerte, si, si bien cierto al medio, pero eh, llevaba potencia y, y no dejó rebote, Carvalho. Y en el primer tiempo fue eso, ¿no? Fue universitario que intentaba, pero no logró, o sea, en el primer tiempo el universitario no tuvo ni una clara. Eh, intentó, intentó por pelota parada, intentó... Eh, bajaron muchos, eh, Joven y Quintero, al ver que en el medio campo no se generaba fútbol, ¿no? pese a que, como te digo, muchas veces incluso ganaban la segunda pelota, los jugadores de la U no, no tenían esa capacidad para desdoblarse, barco, o guardera, no tenían esa capacidad para meter un pase, una, un pase encortado entre líneas, o para como, te digo, para como te decía, para desdoblarse y para, para ir al ataque, no, no tuvieron esa capacidad en este partido. Y, y eso es otro factor importante, creo yo. Yo creo que durante el año, eh, ¿cuál para mí es la diferencia más importante de, de, de Cristal con la U? La U fue un gran colectivo, ¿no? En su mejor momento, la U fue un gran colectivo, pero a mi modo de ver, la U se apoyaba demasiado en el buen momento de sus individualidades, ¿no? Estaba ahí eh, Carvalho, estaba... En ese tiempo estaba Alonso muy bien, en el medio campo estaba muy bien Alfa Geme, cuando entraba Barco estaba bien Barco, cuando estaba Barreto, Millán, se asociaba bien con, con los delanteros, porque la U juega básicamente con tres delanteros, ¿no? Que, que cambian mucho de, de posiciones con Quintero, joven estaba en muy buen nivel, Dos andos también las metía todas. Y yo veo, yo veo que la, eh, haciendo ya el análisis global, ¿no? De todo el año que la U fue un, un colectivo fuerte pero que se apoyaba mucho en sus individualidades y pasa la contrario con Cristal Cristal tiene un, eh, un colectivo muy fuerte que ha sabido potenciar a sus individualidades recordemos eh, que cuando llega Mosquera, ¿no? Mosquera, porque eh, eh, Cristal empieza el año con, con Manuel Barreto. Eh, tiene un arranque Ajá. muy malo, toma el equipo Mosquera justo post-pandemia y Mosquera hace un trabajo excepcional.
0: ¿no? Barreto, Tanto así, de, manera como, interna, de manera interna Jorge Soto, y ahí viene Mosquera, claro, en el marzo. Para por debutar sí.
1: así, así fue, eh, como se puede decir, eh, el trance que sufrió Cristal en el banco, ¿no? Esos, esos cambios, eh, y la crisis aguda había llegado con Barreto, y Cristal reaccionó rápido, ¿no? Saca a Manuel Barreto y trae a un hombre de la casa. Y en verdad lo que, lo, lo que ha hecho Mosquera eh, es muy bueno. Si bien para mí Sporting Cristal, a diferencia de, no sé, pues si comparamos al Cristal de 2018 o al mismo Cristal de Mosquera de 2012, que era una, eran unas máquinas, este Cristal eh, juega bien, es un buen equipo, pero te gana con lo justo, ¿no? O sea, por ejemplo, el día de hoy a Universidad de Deportes, en, en el partido pasado fue ampliamente superior, pero no tenía esa, no tuvo esa, esa fineza en el ataque, y el día de hoy también, siempre le costó en defensa, por ejemplo, eso, eso es algo que no, nunca pudo corregir y pese a eso salió campeón, ¿no? Nunca pudo corregir el balón parado, siempre estuvo su sobra cuando lo atacaron, pero pese a eso, yo creo que el trabajo de Roberto Mosquera es excepcional. Tanto así que pudo, pudo por así decirlo, rescatar a Christopher Olivares, a Cazulo, a Cazulo mismo, Casulo él llega y le dice a Cazulo, Cazulo, tú no eres titular, ¿no? Ya no vas a ser titular, pero te voy a dar un, una presencia importante. Y Cazulo cuando entraba, ya no entraba de seis, ¿no? Porque incluso Cazulo ha, Cazulo es probablemente de los jugadores que en más posiciones ha jugado. Cazulo ha jugado, cuando llegó en Vallejo, jugó de extremo, eh, cuando llega Cristal, eh, Mosquera lo puso de seis, ha jugado de central, Sí. Ha jugado de central y este año ha jugado hasta, ha vuelto a jugar de extremo, ha jugado de volante de ofensivo, en verdad. Lo, sí. lo de Cazulo es tremendo, ¿no? Yo creo que es, es un mérito muy grande de Roberto Mosquera eh, en cuanto a Sporting Cristal, ¿no?
0: Y estamos Pero, hablando de, de un jugador polifuncional de 38 años también, ¿no? Sí, capaz sí. Es de claro. Capaz, capaz eh, de, de, de suplir esos. esos claro,
1: jugadores. yo creo sí. que, a ver, Cazulo ha demostrado, creo que también lo dijimos en su momento eh, cuando hablamos de Montes. Cazulo ha demostrado ser un profesional a carta cabal porque estar tan bien físicamente para seguir aportando ese equipo es cierto, ¿no? Que Cazulo en este año ya no era titular habitual entraba y cuando era titular por ejemplo el día de hoy salió, ¿no? Salió a los setenta y tantos minutos, ¿no? Ya no ya era el Cazulo que te duraba los 90 minutos, ¿no? Era, habrá jugado algunos partidos, ¿no? 90 minutos, no más. Pero definitivamente el rol que ha cumplido Cazulo ha sido muy importante, no solamente en, el, en, en lo anímico, en, en el liderazgo, ¿no? Porque ese rol ya lo tenía, siempre lo, lo ha tenido Cazulo, ¿no? Esa voz de mando. Pero en este año, especialmente en este año, eh, ha sido muy importante futbolísticamente como un recambio muy importante. Y creo que junto Cazulo con Olivares son dos méritos de Roberto Mosquera en este año, ¿no? Eh, lo que le deportó Olivares este año a, a Cristal y a Mosquera eh, como extremo por derecha ha sido, que nadie, ha sido algo que nadie esperaba, en verdad
0: muchos, casi los ha, los ha reinventado sí.
1: muchos hinchas de Sporting Cristal criticaban a más no poder a Cristóbal Olivares muchos hinchas de Sporting Cristal, que no juega que no sirve, que es malo y Roberto Mosquera supo aprovechar las capacidades físicas y futbolísticas de de Christopher Olivares y ha hecho de, ha reinventado, como dices, ha reinventado a un jugador y le ha dado, ¿No? Eh, esa, esa preponderancia en su once, ¿No? Y, pero bueno metiéndonos de nuevo al partido el primer tiempo acaba 0 a cero eh, un Carvalho figura, ¿No? Atajando como por lo menos tres claras de gol, ¿No? Y Cristal también, o sea, Cristal sin ser el el amplio dominador logró logró tener esas ocasiones claras de gol. Y por el otro lado, la U había sido muy poco productivo. Si bien, repito, la U propuso un partido muy friccionado, eh, en el primer tiempo se ganaron a la María los dos, eh, los dos, los dos centrales, tanto, tanto Alonso como Quina. ¿no? La U propuso un partido muy friccionado, mejoró la U en defensa con Alonso, la U no fue capaz de, de generar ocasiones de gol en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, el partido fue muy parecido. La ULO seguía peleando, lo seguía insistiendo. Sporting Cristal eh, tenía más seguridad con el balón. Cuando los jugadores de Sporting Cristal tenían el balón, le daban un, un buen destino. ¿no? Cristal sí, sí tenía esa... sí tenía esa, esa, ideas. ¿No? Para atacar. Era un equipo que cuando tenía el balón, tenía una presencia importante en el campo. ¿No? Con, con Calcaterra, con el mismo Cazulo, con sus dos extremos, los dos laterales que, en verdad, la U nunca pudo corregir eso, ¿no? Siempre fueron y fueron Loyola y, y Madrid, ¿no? Eh, uno decía, ¿no? Que por ahí podía, eh, no sé, Quintero con la velocidad y Hover con la habilidad podían tapar a estos jugadores. Nunca pasó. No pasó
0: claro. eh,
1: ni, en, ni en este ni en el otro, ¿no? Y, y, y pese a que este partido la U defendió un poco mejor. Hasta que llegó el gol, ¿no? Llegó el, el, el gol de Universitario de Deportes en una jugada que la le inicia, le inicia justamente Alonso. Le inicia, la la le inicia Perdón. Federico Alonso, hace un cambio de lado importante para, para Santillán. Santillán desborda, de encara Madrid, desborda de y manda un centro. Manda un centro. Eh, rasante que conecta Hover, Hover remata y acá viene la muy buena tapada de, de, de Solís y justamente pasó lo que decíamos antes, ¿no? Solís es un muy buen arquero, atajador, pero suele dejar el rebote ahí, ¿no? Y dejó nuevamente el rebote y vino Quinteros y la pega mordida, Quintero, ¿ah? ¿eh? Quintero la pega mordida, pero igual aún así la pelota entra y gol para universitario, y ahí uno decía, ajá, la U sin hacer mucho, sin, sin haber podido ser productivo en el juego, ¿no? generando ocasiones importantes o claras de gol, había logrado el 1-0 e igualaba la llave. Hasta ahí, Jesús, ¿cuál es tu, tu análisis? ¿no? En ese arranque muy bueno que tuvo el... Que tuvo el, el segundo tiempo, la 1. En, en cuanto al resultado, fue muy bueno, porque a los 50 minutos, no prácticamente en los, en los primeros 5 minutos del segundo tiempo, consiguió la ventaja.
0: ¿Qué fue? Ok, perfecto. Sí, ahí estábamos, jugando, creo que jugando Among Us. Se había metido un impostor, creo. <risa> bueno, no, mira, este Lucho. En, sí, el, en el entretiempo, como te digo. A ver, la U tenía, estaba pensando en que ahora tenía que hacer en 45 minutos todo lo que no hizo en muchos meses, ¿no? Entonces, sobreponerse a ese, en ese aspecto. Y luego se da temprano, ah, temprano, al toque fue el primer gol, como, como lo, lo mencionas. Y, pues sí, desató una, una celebración para los intereses de, de la U, ¿no? Entonces hubo mucha emoción también porque si bien es cierto no la U estaba haciendo un gran partido pero ese estaba consiguiendo el primer objetivo ¿no? entonces por ahí que, que se dio también un poco siguió un poco la normalidad del juego ¿no? se, se prosiguió a Cristal haciendo eh, optando por el contragolpe la voy buscando más el, el, el segundo. Sin embargo, y ahí quiero marcar una diferencia de este cristal con los otros también, del 2018, el 2012, es eh, por ahí ese cristal es un poco más pensante, no un poco más este, inteligente a la hora de, 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 de jugar. ¿no? Porque cualquiera hubiera imaginado que, que los celestes iban a desesperarse o dar por el gol, ¿no? Porque era, primero era un gol tempranero a los cuatro minutos me parece que fue, luego sabían que tenían el, el tiempo y jugaron un poco a la a saber cómo, cómo llevarlo. ¿no? Entonces eso fue algo importante para para Cristal, para Mosquera, quien tampoco se en ningún momento se, se mostró disconforme de, de, de o o, o intranquilo, ¿no? Con poca, con poca paciencia, ¿no? Ante, ante la situación. Y, pues, poco después viene el gol de... de, de Sporting Cristal, ¿no? Luego de muchos, de muchos intentos de, de ambos. Pero la manera con que, que viene el gol, ¿no? Porque estamos hablando del minuto ya 69, ¿no? Cuando estamos ya en los últimos eh, 20 minutos, por ahí. Entonces... Es un, tiro, es un tiro libre que se conecta, pero hacia el área de, el área de la U. Justo estaba por, por, por irse Jorge Casulo, ¿no? Está el tiro libre, iba a caer ahí en el punto penal, incluso se veía como que era posible un rechace, pero aparecen Alfajeme y, y Carvalho, a los cuales no, no muy bien lo que hicieron, ¿no? Porque resultó en un autogol, ¿no? Han visto en la televisión y sí, han visto todo. que, claro, en, fue, chocó a la espalda de, de, de Alfa Geme. Carvalho salió y no hubo mucha comunicación eh, en ese sentido. Por la celebración se pensaba que era Franco Chávez, no nuevamente, no, pero no, fue, fue Alfa Geme. Y eso, y ahí terminó por. No iría a eh, ocultar, pero ya terminó por bajonear bastante a. A, a la U, que si bien es cierto, intentó intentó hasta el final, ¿no? Es más, la última jugada se da con una con un tiro libre en el que ya se acerca el área de, de Sporting Cristal, pero nunca encontró esa definición, ¿no? Y para explicar un poco el, el por qué se dio esta final, es agarrando un poco los 180 minutos, vamos al área defensiva, ¿no? Luego, en el primer partido costó, pues, costó desentenderse un poco de, del juego, de, de la importancia, de la magnitud de, de lo que era estar en la, en la final, y eh, ya lo hablábamos también, ¿no? En un momento, que no, la U como que en el gol de Quintero, de, de la ida, como que recién se acuerda que estaba jugando la final, y, y un poco más a agarra, ¿no? A, a, a Ímpetu, este logra, no, el resultado no sea tan abultado, ¿no? Y la poca eficacia de Cristal también, ¿no? Entonces ahora pasó lo de que, la, que se, eh, se metió este Alonso a la, a la oncena pero mira, ahí hay algo bien importante, ¿no? Si hablamos un poco más de la ofensiva si tienes a uno de tus mejores jugadores del año como Alejandro Jover ¿no? y si este jugador no está a la altura de las expectativas en los dos partidos más importantes del año. Entonces, ahí se complica mucho, ¿no? Y por ahí mencionamos también a, a Millán, ¿no? A, a Donald Millán, que tampoco... En el, primer partido un poco, en el primer partido justifica no su ausencia en el, en, el, en el segundo, ¿no? A Dos Santos, que también había sido... La pieza clave pero bueno, no pudo convertir en este en este playoff como quizás se esperaba y el medio campo apelando como dijiste, solo a la solo a la, a la, a la fricción ¿no? esto fue lo que creo que terminó por eh, lapidar un poco los intereses de la U, pero futbolísticamente, hablar un poco de, de la distancia entre ambos equipos, yo creo que sí ex, existió más allá de la más allá del, del global, ¿no? Pues nos quedamos con el 3-2, a ¿no? Con el 3-2 a que fue la suma de ambos playoffs, por ahí que, que existió con más de diferencia, pero al fin y al cabo, bueno, se dio lo que objetivamente y por estadística se, se, se caía, ¿no?, de, de merecido, ¿no?, el campeonato de Cristal.
1: Sí, yo, a ver, yo creo que el gol de Cristal... Eh... Uno, uno veía por el juego, ¿no? Hasta ese momento, porque el gol llega el gol de la U, y tras eso la U fue nuevamente una ráfaga de, de envión anímico, ¿no? Uh -huh. La U fue con más, con más ganas que fútbol, porque nuevamente le pasaba esto de que en el medio campo no encontraba una respuesta, eh, no le faltaba ese pase, no, por así decirlo, ¿no? porque la U tenía un buen, un buen medio campo que era como un filtro. Que marcaba, muy, que marcaba bien, no muy bien, falso, marcaba bien, ¿no? Por ahí a veces atropellando, eh, como te digo, ¿no? Luchándola, eh, friccionando, pero a la hora de ser el nexo, ¿no? Entre, entre las líneas, ¿no? Junto con el ataque, se le complicaba mucho, ¿no? Eh, creo que Alfajeme muy impreciso con la pelota, eh, guarderas mismo, ¿no? Muchas veces. Eh, no sé, a veces no sé, parecía que Guarderas le faltaba tiempo para pensar, porque muchas veces tenía el balón y ya se le caía en la gente de cristal, ¿no? Sí. Se, le, se, le, se le veía muy lento, se le veía muy lento en ese aspecto. Marco que también que le ponen mucho, o sea, le, le pone mucha entrega, pero tiene esa, también esa, esa limitación. Barco necesita también del equipo, ¿no? Él no va, él no va a ponerse el, el, hombro, el, el equipo al hombro. En esa, en, a ver, luego del gol, en esa situación que pasó, que fue el envío anímico, tras ese remesón que habría durado pues también exagerando 10 minutos, Sporting Cristal volvió a tomar el, 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 el control del juego, y el gol viene por una pelota parada, una jugada accidental, lamentable para los intereses de Universitario de Deportes, quien, había, quien lo había salvado eh, durante el partido se equivoca, sale mal Carvalho, eh, Alfa se desentiende de la jugada y, y mérito de Chávez de ir a pelearla, ¿no? de ir ahí a disputar, ¿no? Meterse entre el arquero y, y, y en este caso el defensa, que era Alfa Geme, y forzar el error. Yo creo que el, el mérito de Chávez es forzar el error, ¿no? Y la pelota termina impactando en la espalda de, del volante de Universitario y termina introduciéndose en el arco. En ese momento, por cómo se veía el partido, ya lo ya era muy difícil para la Universitaria de Deportes, pese a que le faltaba un gol y tenía 20 minutos, todavía tenía un buen tramo de partido como para intentar buscarlo. Luego de eso, la U no tiene otra clara. ¿no? Son intentos, son balonazos, eh, la U abusó mucho del balonazo largo precisamente por esta por este déficit de juego en el medio campo. De mucho sí. balonazo de Quina, mucho balonazo de, de Alonso, de Corso, por ahí el único que más o menos tenía un poco de claridad era Quina, ¿no? que de vez en cuando entraba y trataba de, de tomar la lanza, como se dice. Pero eso, ¿no? la U no pudo, incluso luego del 1-1, del Sporting o está sea, tiene una clara con Madrid, no un centro pasado. Hover no acompaña, no sigue a Madrid y finalmente Madrid la cruza y la manda la manda lejos de largo pero fue una ocasión clara porque estuvo frente a frente, fue mano a mano con Carvalho. Tras eso llegaron los cambios, ¿no? Eh, llegaron los cambios, Comiso decide sacar a, a Barcos, decide sacar a, a Hover. Decide sacar, no, a Barco no, decide sacar a. ¿Recuerdas quién sale? Sa sale Guarderas,
0: ¿no? Sale de, Guarderas y sale Jorge. Sale Guarderas, sale...
1: ¿no? sale. Y entra, Pajen, entra Barreto, Pajen, y, entra, Pajen, Barreto Pajen, y entra, no, primero entra Burruto y luego ¿no? Ajá. Luego Quintero sale y entra Millán. ¿no? Bueno, Quintero sale por lesión, ¿no? Quintero sale por lesión. Y en ese momento la U era, como te digo, era más ganas eh, pero una, una, unas ganas que se no con, con los, los reales intereses del Universitario de Deportes, que nunca pudo eh, tener una clara clara, ¿no? Por ahí un, un, un balón eh, eh, porfiado ¿no? de, de Zúcar que quiere rematar y, y traba bien ahí Chávez, que para mí fue la figura del partido. Chávez se dirigió para mí, para mi gusto fue la figura del partido. Un central con, con mucha proyección. No, pese a que no, no tiene mucha estatura, creo que lo de Chávez fue importante este año y nada, eh, ya tras eso... Sigue
0: siendo regular lo de Chávez recuerdo que el año pasado fue el de los mejores centrales también
1: Sí, y este año ha consolidado creo su primero su presencia como titular indiscutible, ¿no? Antes el titular era Reboredo el Cristal adoleció mucho de, de centrales ¿no? Adoleció mucho de de, de los centrales, e incluso en los mejores momentos, Cristal siempre tuvo, ha sufrido con eso ¿no? en defensa, ¿no? siempre le ha costado incluso en este, este Cristal en campeón años. claro, incluso este Cristal campeón eh, adolece en defensa básicamente en la pelota parada es algo que tendrá que corregir Roberto Mosquera de cara a la Copa Libertadores del próximo año pero eh, sacando todo eso, yo, yo creo que la aparición de, y la consolidación de, de Gianfranco Chávez ha sido importante en Sporting Cristal se dice que va a salir merdo, pero bueno, antes de ir con estos detalles finales, eh, hay que mencionarlo porque también creo que le termina jugando en contra a Universitario de Deportes. Es la, por así decirlo, el enfrentamiento que tuvo, que tuvo Ángel Comiso con el preparador de arquero de. ¿No? Que, que, con el preparador de arquero. No sé, en verdad, cómo surge, ¿no? Porque de un momento a otro la cámara ponchó eh, a Comiso y a. Y al preparador de arqueros, no recuerdo el nombre, de Sporting Cristal, gritándose, ¿no? Seguramente la, la, lanzándose insultos, improperios. Y finalmente Carrillo, el árbitro Carrillo, termina expulsando a ambos. Pero yo creo que eso de ahí, incluso, eh, Comiso no, no demostró la, la serenidad la inteligencia adecuada, porque eso le perjudicó a su equipo, ¿no? Ese, Abuso, ese tiempo. Rosales, ¿no? El, el... Ese. Sí. Exacto, ese, ese tiempo, ¿no? Que la U habían, habían entrado a los cambios y más o menos estaba luchándola, ¿no? Ese, ese, ese tiempo perdido ahí por, por la discusión tonta, no sé, no, en verdad no sé cómo nace, incluso la gente de, de la televisión solamente eh, narraba los hechos, ¿no? Decía que pues, se, están, se están discutiendo. ¿no? Se acercó Comiso al banco. No sé qué le dice a Jorge Soto, que también era parte del, del comando técnico. Y yo creo que Comiso en ese momento demostraba lo que era su equipo, ¿no? Mucha Mucho ímpetu, pero poco inteligente, ¿no? Con pocos argumentos. Y finalmente es expulsado y comienza ya incluso ya en una, en una imagen, eh, ¿cómo decirlo? Lamentable. Eh, ¿no? Triste, ¿no? Triste, sí. lamentable. En la puerta siguiendo, ¿no? Sacándose el, eh, sacándose el laser y, y Siguiendo grita, gritando, ¿no? Des, descolocado, ¿no? T -t -totalmente, totalmente desubicado, Ángel Comiso. Y no solamente por el, el accionar que tuvo, sino también porque para mí eso perjudicó a su equipo, ¿no? Si tú ves, si estás en el campo, estás buscando el, el gol que te permita seguir peleando por el título y ves a tu, a tu, a tu líder, ¿no? A tu técnico. técnico. De esa sí. forma, perdiendo los papeles, ¿no? Alterado. Yo te transmite
0: un mensaje bueno.
1: Gracias. Claro, por supuesto, ¿no? y eso y el tiempo ¿no? ya con eso prácticamente la, la suerte estaba echada para Universitario de Deportes, luego de eso la U no tuvo más, incluso Cristal eh, fue, fue lo suficientemente capaz de, de matar el partido en campo de la U ¿no? con, con faltas, córner laterales, enfrió el partido ahí ¿no? y quedó, ¿no? Víctor Hugo Carrillo había adicionado seis minutos más, se cumplieron los seis minutos y Cristal finalmente se consolidó campeón del fútbol peruano venciendo universitario de deportes, ¿no? Eso fue... Eh, Lucho,
0: el... Lucho, no, no, fue, lamentablemente no fue la última vez, eh, no fue la primera vez, ¿no? De comienzo con, con experiencia con expulsiones, ¿no? Porque eh, también la, la final de 2013, ¿no? Que gana...
1: En, en Huancayo. En esa
0: ocasión gana, gana el título así con... Ante Real Garcilaso. Ese partido... En Huancayo. Eh, de diciembre, claro... De, en, en Huancayo, con el árbitro, bueno, en, ese, en esa ocasión era Henry Gambeta también, también lo expulsa. no Entonces, un Ejéz. poco te dice di, no la personalidad de Comiso.
1: ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Eh, grafica, eh, Ángel, grafica, Ángel, grafica. Ángel Comiso también termina expulsado, se va a la tribuna. Y a ver, muchos ya, ya para ir, ir eh, con las reflexiones finales de, de ambos equipos muchos se dice no muchos en las redes muchos hinchas empezaron a a cuestionar ¿no? a a, a, de, a defender a comiso a ver yo sé que el hincha en esta situación no acaba de perder el título acaba de perder una final eh, la uno una final por lo menos mira desde que se juega esta eh, de esta manera no de finales y de vuelta playoffs la uno había perdido no así que probablemente la gran mayoría de hinchas nunca había visto perder una final a Universitario de Deportes, ¿no? Se uh -huh. entiende mucho el, el momento, la desazón, ¿no? Porque la U había tenido un, un buen rendimiento en la fase 1, había ilusionado mucho a sus hinchas, pero luego se fue desinflando y a esta final no llegó en su mejor momento, ¿no? Eh, por el otro lado, Cristal sí llegó, llegó mucho mejor, ¿no? En su mejor momento, lo de Cristal fue así, ¿no? Lo de Cristal siempre fue de menos a más, ¿no? En cambio, lo de la U fue yendo de más uh -huh. a menos. ¿No? y ya en, en, en la final se dio cuenta pese a que fue disputado pues, pese a que el global termina siendo apretado no 3 a 2, yo creo que Sporting Cristal fue muy superior en ambos partidos fue muy superior eh, en el juego eh, en las individualidades, en el colectivo, en el técnico o sea, en, en el resumen Cristal es el justo campeón ¿no? es claramente pero a ver, quiero, quiero cerrar mi, mi comentario con comiso no hay que ser injustos, creo yo. No hay que ser injustos con, con, con el técnico de Universitario de Deportes. A ver, también lo, eh, lo hablábamos con, con Andrea Closa. Te, eh, Ángel Comiso no es, eh, no es el gran estratega. No esperes no de Comiso el gran dibujo táctico, ¿no? Que te sorprenda con, con un planteamiento revolucionario. Lo de Comiso es clarito. Mucha intensidad, ¿no? Una, que, eh, Prácticamente los equipos de comiso juegan como es comiso siempre. Siguiendo los dientes, Sí. Exacto, no siempre ahí presionando, intenso, pero depende mucho, depende mucho de las individualidades, de los buenos momentos de sus futbolistas, no. Y cuando tú dependes mucho de eso, ¿no? cuando no tienes un colectivo, es muy difícil que cuando las, las individualidades individuales fallen el equipo reaccione, no. El equipo no va a ayudar a las, no va, no va a, a tapar ¿no? esa, esa, esas ausencias, como le pasó en la fase 2, ¿no? Se le cayó Alonso, nadie lo pudo suplir, no, no había un esquema defensivo, era, la, la defensa era Quina y Alonso, ¿no? Les quitabas a, a un bastión y se sentía, ¿no? Le quitabas a Cor se sentía, le quitabas a Santillán, se sentía, le quitabas a Quina, se sentía, le quitabas a Alonso, que era el principal, se sintió. ¿no? Igual con Alfa Geme. Igual con Joven, igual, con, con, Hover, igual con, con, con Chiquitín, igual con Dos Santos, ¿no? También cuando la U perdió a Dos Santos se sintió, ¿no? y, y a ver, para renunciar nuevamente vuelvo a Comiso. A ver. Yo, yo creo que Comiso llega tras la salida de, de Gregorio Pérez, que fue el técnico, ¿no? El, el uruguayo de 72 años, Gregorio Pérez, fue quien armó este equipo, ¿no? Tomó los jugadores... Eh, que habían quedado del año pasado, trajo a sus refuerzos los uruguayos, y Gregorio Pérez armó este plantel, y tuvo un muy buen arranque. ¿no? Incluso antes de la pandemia, el Universitario de Deportes cierra su participación, ¿no? pre-pandemia, pre con un muy buen triunfo ante, ante Alianza Lima en el Monumental. Y luego venía bien. Luego suceden cosas que ya, bueno, está de más explicarlas, ¿no? Con la dirigencia, hubo un cambio de dirigencia, sacan a Gregorio Pérez con, con la excusa de que era un personal de riesgo, ¿no? Y traen nuevamente a Ángel Comiso que había estado la temporada anterior, ¿no? Y yo creo que el trabajo de Ángel Comiso es bueno al inicio, ¿no? Es muy bueno. Porque, porque tenía la ventaja de que ya conocía a la gran mayoría del plantel. Y no decidió cambiar mucho. O sea, no es que vino y dijo, sabes qué, todo lo que hizo Gregorio Pérez está mal y desde ahora se va a hacer las cosas como yo quiero. No tocó mucho al equipo, le, le impregnó su sello, que es esto lo que te habla de la intensidad, de, de, de la fuerza, del ímpetu, de ir a presionar alto, ¿no? de, ser, eh, de atacar con mucha gente, no, prácticamente eh, ganarte por, por knockout, ¿no? La U, la U en la fase 1 te ganaba por knockout, te iba, te iba, te atacaba, te atacaba, generaba, generaba. Y tenía a sus jugadores de ataque en, en muy buen nivel, y, y Hover, Dos Santos, hacían muchos goles. Pero cuando perdió a sus figuras, no fue capaz él de. Bueno, también hay que decir, el, el plantel de la U era corto, ¿no? No, no teníamos aún. La U no tenía un 9, ¿no? No tenía un 9 como, como, como Dos Santos, no tenía un central como Alonso. Pero pese a eso, Comiso no fue capaz de renovar. O de, o de incluir a, a las variantes que tenía no, no fue capaz de, de que el colectivo arrope a la individualidad y sacara adelante a su equipo no fue capaz Comiso en ese aspecto cuando estuvo todo a favor, por así decirlo cuando tuvo las herramientas, Comiso hizo un buen trabajo, Comiso recordemos que gana con 11 puntos de ventaja la Liga, la Liga 1, hizo un muy buen torneo, yo creo que su equipo rindió pero cuando se le empezaron a caer las individualidades, las mejores individualidades, Comiso no fue capaz de que su colectivo proteja sus individualidades. Que se, probó con, se probó con Morales, se provocó con, con Velarde, con Valverde, con Corso, y nunca encontró pues, ¿no? la forma. Eh, se cayó estrepitosamente en la fase 2, incluso boleado con, contra UTC, contra, perdió ante ¿no? Y todo eso empezó a mermar, obviamente, ¿no? ya cuando regresó Santos, tuvo un chispazo de, de, de memoria, ¿no? La UE, ese partido justamente juega con Cristal y tiene un muy buen arranque, pero luego Cristal lo supera desde lo físico, con las variantes, y en fin. Y repito, yo creo que no, no hay que ser total... Eh, no hay que ser completamente injustos con, con Comiso. Yo creo que el, el trabajo de Comiso es bueno, pero desde, desde sus capacidades. ¿no? No, creo que si el hincha de la U esperaba de Comiso que haga eh, un super planteamiento de miércoles a domingo, estaba, estaba esperando demasiado. ¿no? Creo que Comiso, desde, desde el 2013, demostró lo que es capaz de hacer. ¿no? Demostró lo que, lo, que, lo que tiene y lo que no tiene, sus fortalezas y sus debilidades. Y repito, lo, el trabajo de Comiso en la fase 1 fue muy bueno, fue muy bueno, pero luego de eso no pudo dar la vuelta. ¿no?
0: Pues Lucho, mira, eh, siempre hay que recordarse, ¿no? En mi caso de recordar lo que yo decía de, de Comiso, ¿no? Eh, para un poco verlo con, con lo que soy día. Yo decía eso, ¿no? También el... A ver, en la fase 1 yo pintaba también a la U... Como un, como un equipo hecho a su medida que te de hecho te, te enseñó los dientes pero por ahí que su principal eh, candado era o seguro era a, a Alonso, ¿no? pero pasó lo de Alonso y un poco dejó de ver la dejó, denotó de las falencias, salud salud cristal <risa> justo como hoy día eh, bueno, dejó de ver las falencias y en la fase 2 hubo como que él le, le, le sobregana la, la, el hecho de estar de no poderse encontrar con los mejores con las mejores decisiones también, porque hay que recordar hay que, que hay partidos en los que también no los plantea bien, o incluso en los hace cambios por ahí que impensados para, para el contexto, ¿no? Obviamente él es el que el que ve ahí el, el, el grupo humano que tiene los materiales que, que dispone, pero veíamos, no ser no recuerdo muy bien, un, un Alianza Universidad eh, Universitario, ¿no? Que la 1 gana 3 a 2, con, en, la, en la fase 1 me parece que fue, pero pues, hizo cambios que un poco el equipo y por ahí que estuvo cerca de Alianza Universidad empatarlo. Otro partido, los dos primeros, ¿no? Precisamente de la fase 2. ¿no? que la U los gana sufriendo, ¿no? eh, en los que también no, no se habla mucho de los cambios, entonces eso se lo termina por, por comer, a, comer a él. ¿no? Creo que la primera en la fase 1 igual, no creo que haya ningún hincha de la U que te diga no este el, la fase 1 de la U estuvo mal, pues, no, definitivamente no. ¿no? Pero en estas instancias, y también creo que es porque un, por un poco de memoria de los hinchas en el cual recuerdan el año pasado, ¿no? Y justo, justo pasó que la U se sobrecabe al final. No fue lo mismo porque en esa ocasión la, la U perdió chances de jugar el, el, el playoff. En, en ese caso, ¿no? Lo, lo jugó, pero sí, pues, ¿no? Comiso igual también tiene, también tiene fallas ahí que se evidenciaron mucho más. El plantel pudo ser un factor, pero... Yo creo que, a fin de cuentas, no es alguien el que... Vamos a ver, ¿no? La administración como... como... Bueno, en realidad sí tiene, tiene contrato, ¿no? Para más tiempo. Pero vamos vamos a ver, porque no, no ha quedado muy contenta, ¿no? Muy contenta con el con, comienzo. Y por ahí, adicionalmente, te podría mencionar que... Ahora con lo que viene, ¿no? Viene Libertadores y digamos que... <risa> Comitzo armando equipos para libertadores, no sé, no, no, no trae muy buenos recuerdos, ¿no? para, para la U. Entonces, son cuestiones que eh, dan a, a la primer, primera instancia un poco de escepticismo, ¿no?
1: Claro, es cierto. Si en esos
0: siete años han, han mejorado, no sé, pues porque tú recordarás en 2014 los refuerzos que trae para hacer Copa Libertadores y a la U le fue muy mal, ¿no? Si en esos siete sí. años han mejorado, a ver, o ha, tiene algo distinto en mente en cuanto a refuerzos, vamos a ver, ¿no? Pero, pero esa es la sensación que ha dejado no solo Comitzo, también este sus, sus jugadores, ¿no? Hay que, hay que decirlo, ¿no? Porque si, si el fracaso, si bien un fracaso futbolístico en todo caso, eh, puede ser también de, de Comitzo, pero también de los que están en el campo, ¿no? Y te lo vuelvo a repetir, si el, por, también de los que están en el campo, pues, porque si hay jugadores, el mejor jugador como te dije, el mejor jugador de del año prácticamente que fue Hover, si tiene un mal playoff no sé, pues entonces hay que ir complicado, ¿no? lo que sí estamos de acuerdo es que las individuales de la U no estuvieron en su tope en la, en la final entonces ahí se notó eh, entonces, bueno se obtiene un subcampeonato sub no no termina con la credibilidad de la U sí, cierto, levantó la apertura pero pero no, no 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 sabemos ¿no? cómo se sigue sí, el hecho de, de armar el equipo para el siguiente año.
1: Sí, vamos a ver, vamos a ver cómo, sí. cómo qué decide la administración, si se queda con eso, sí. tiene contrato. Yo creo que lo, lo de los jales siempre es un albur en todos los equipos del fútbol peruano, salvo San Martín, creo que siempre hace buenos jales, el resto... Ha metido las patas, ha metido las patas, eh, todos los clubes han metido las patas, todos los clubes han tenido cambios buenos, malos y irregulares. Así que en ese aspecto, creo que es, como te digo, es una moneda al aire. Y a ver, hablemos de, de Sporting Cristal ya para, para terminar, hablemos del campeón, ¿no? Eh, creo que no, no podemos dejar de, de hablar de Roberto Mosquera, ¿no? En cuanto a Sporting Cristal. Y voy, y voy, a, voy a volver a hacer el, el comentario. Muchos eh, dicen, ¿no? No, el trabajo de Mosquera ha sido excepcional, es, es perfecto, es verdad, es cierto, el trabajo de Mosquera ha sido genial. Eh, este título es todo de Mosquera, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Así como, como en la U, no todas las responsabilidades de Comiso, en, en Sporting Cristal, lo de Mosquera ha sido importante, ha potenciado a sus futbolistas, pero... Yo creo que en el mejor de los casos, el técnico tiene el 50%. ¿Por qué? Porque los jugadores son los que definen dentro del campo. ¿No? En el mejor de los casos, el técnico tiene, a mi modo de ver, el 50% de, de responsabilidad, de, de crédito en cuanto al éxito que puede lograr un equipo. Y en este caso creo que lo de Roberto Mosquera ha sido muy bueno para imprimirle el, su estilo de juego sin llegar a ser brillante, creo que Sporting Cristal, como tú dices, ha sido un equipo muy cerebral, con jugadores con muy buen pie, yo creo que el día de hoy se, se vio claramente que Sporting Cristal tenía mucho mejor eh, toque de balón como se dice, el buen pie que Universitario de Deportes, eh, cuando el balón recaía en los jugadores de Sporting Cristal tenía un, des, un destino seguro, ¿no? Tenía un destino seguro tenía un, una, un buen destino el, el balón en, en el cuadro rimense y hay que decirlo también Sporting eh, ha sabido porque a ver no tener un gran plantel no, no te asegura tener éxito no tener un gran plantel no te asegura tener éxito, hay que saber gestionarlo y Roberto Mosquera ha demostrado que en el en el torneo peruano es un técnico que se las sabe todas, se las sabe todas Roberto Mosquera sí,
0: ha, alcanzado, el el derecho, sí.
1: ha alcanzado el récord de Marcos Calderón en convertirse en, en, en un técnico que ha ganado dos títulos con, eh, seguidos con dos equipos diferentes, ¿no? Marcos Calderón había ganado en el 84 el título con Sport Boys y luego lo ganó con la U en el 85 bueno, Roberto Mosquera el año pasado ganó el 2019, en el 2019 ganó combinacional, combinacional y en este año lo gana con Sporting Cristal. Hay que también quiero darle, creo que tiene... Ganándole las finales a, la, a Alianza y a la U. Exactamente, exactamente. Pero quiero señalar un mérito más porque al final eso es anecdótico, ¿no? Sporting Cristal es un equipo grande que siempre ha tenido rivalidad con, tanto con Alianza y con la U. Pero hay un mérito en, en Mosquera que en ambos, en, en, ambos, eh, en ambos años, tanto combinacional Binacional y ahora con Cristal, Mosquera no fue quien armó el equipo. Mos, Mosquera no arrancó la temporada. Y cuando un técnico llega a un equipo, siempre es más complicado. Siempre es más complicado porque a esos jugadores tú no los pediste, ¿no? no es tu plantel, tú no los armaste, tú no armaste el plantel. Y yo creo que eso le da mucho más mérito a, Sporting, a, a Roberto Mosquera y a Sporting sí. Cristal también, por ende, ¿no? Mosquera ha sabido gestionar sus recursos, porque repito, bueno, tener, un, tener un plantel amplio no te asegura el éxito. ¿no? Si no, a ver, este año creo que el, me, el mejor ejemplo es Alianza Lima, ¿no? Que tuvo un plantel amplio, tuvo, tuvo muchas alternativas, pero va también, ¿no? Por técnico, rendimiento individual. Bueno, Roberto Mosquera llegó a su equipo, le cambió la cara, pero diametralmente, porque repite, eh, repito, el equipo antes de Mosquera, iba muy mal, Mosquera eh, lo agarró con, en el puesto 15 con 5 puntos, con 7 puntos, no recuerdo bien, 6 puntos, no recuerdo bien, muy mal, y lo puso primero, ¿no? lo puso primero eh, Roberto Mosquera, y en verdad, impresionante para, para ver para darle el estilo a su, a su equipo, ¿no? Desde, desde atrás, ¿no? Con la salida, con Merlo, con Chávez, las proyección de sus laterales, el medio campo, su medular que con Tábara, Calcaterra, ¿no? Y Casulo ahora, porque por ahí también estuvo Christopher, Christopher González, también jugó Sandoval. Y, y a quien le tocó estar, estuvo muy bien, ¿no? Otra cosa, otro mérito de Sporting Cristal este año, es que Sporting Cristal este año Perdió a cuatro futbolistas por, por indisciplina.
0: Y. Fernández Sandoval, este... Patricio Álvarez, eh, Gilmar Lobatón y
1: eh, Cabello, ¿no? Cabello. Estos fueron los jugadores que, que fueron separados de Sporting Cristal y. Esto va a la dirigencia, ¿no? Porque para, para que te vaya bien, tienen que, tienen, que, tienen que estar bien en todos los aspectos. La dirigencia, sí. y si, obviamente, ¿no? Eh, en coordinación con el comando técnico, fueron tajantes, ¿no? Tolerancia cero. ¿no? Y creo que eso marcó un antes y un después, ¿no? Y, y, marcó, y marcó, y marca y define el, el norte que tiene que Sporting es estar como institución, una institución modelo, seria, ¿no? Que no permite que malos elementos contaminen a, a, su, a su plantel, a su, a su identidad, a, a, su, a, su, a su prestigio. ¿no? Fueron espectorados de manera, de manera irrevocable.
0: Aparte, Lucho. Sí, sí, también recordarás en los comunicados que lanzaban en esas épocas que salían las disciplinas. Eh, bueno, en alguna en alguna cápita también mencionaban el hecho de, aparte de, de que sean separados, también les daban un apoyo o psicológico, un apoyo para que se pueda eh, de, para que se puedan comunicarse, ¿no? Entonces eso también habla un poco del tratamiento de no, habla bastante, ¿no? El tratamiento de el futbolista como persona, ¿no? Entonces, el apoyo que le puedan dar a esa a, al, al jugador, ¿no? Porque no es simplemente o sea, Cristal no lo tomó simplemente como que ya se comportó mal y, y ya, sal, lo voto y, y, y listo, ya no tiene nada que ver conmigo ¿no? Entonces, un poco como ahí al menos se ve el interés de, de seguir este de, de darle un apoyo final, ¿no? Entonces eso vale ¿no? exacto, exacto destacó por eso, sí, sí
1: sin duda alguna creo que Sporting Cristal ha demostrado ser una institución seria. Eh, yo recuerdo que a inicios de año se hablaba mucho, luego del cambio de, de dueños, ¿no? Recordemos que Sporting Cristal sufrió esta eh, ¿no? Sufrió esta esta transición, ¿no? De del, de los dueños del club, ¿no? Ya dejó, sí. se, se desentendió eh, la cervecería, ¿no? La Bacus, y tomó Innova, ¿no? Pues esto es lo que pasó en Sporting Cristal. Y yo recuerdo eh, muchos periodistas este año decían que este año, Sporting, este año para Sporting Cristal va a ser un año de transición porque no tiene el mismo presupuesto, porque además Cristal había empezado muy mal, ¿no? Cristal había empezado muy mal y se decía eso, ¿no? Que este año para Cristal va a ser de transición
0: A todos nos gustaría tener esa transición <risa> eh,
1: No, pero, pero a ver creo que subestimaron a Sporting Cristal no sí, sí. Eh, porque muchos periodistas eh, del medio decían eso no que este año para, para que eso va a ser difícil porque ya no cuenta con el mismo presupuesto hubo un sinceramiento no hubo un sinceramiento, incluso ahora eh, se dice que Merlo no va a seguir en Sporting Cristal porque eh, le han dado una propuesta a Merlo, este año acaba su contrato y le, ya le han alcanzado una propuesta pero con reducción salarial, porque es cierto que Sporting Cristal sí, ya, cierto, no tiene, claro. ya no tiene el mismo presupuesto, pero a inicios de años se habló mucho de eso, ¿no? que este año por Sporting Cristal va a ser de transición, va, va a tener que acomodarse, va a tener que sincerar su presupuesto, pero mira, Sporting Cristal acaba de ser campeón, acaba de clasificar la Copa Libertadores, fase de grupos, eso eh, representa, aparte de, de, del éxito deportivo de que, que juega la Copa Libertadores, una inyección e económica importante, no son 3 millones de dólares, así que, repito, lo de Sporting Cristal es loable, ¿por qué? Porque en la última década, Cristal ha ganado 5 títulos, ¿no? En esta última década, desde el 2012, Cristal ha sido campeón 2012, campeón 2014, campeón 2016, 2018 y ahora 2020, ¿no? Sí. Y no quiero tampoco dejar fuera de mi, de, de mi análisis a Jorge Casulo Jorge Casulo que ha sido el emblema total de Sporting Cristal. Definitivamente ha sido eh, el hombre que ha representado de manera extraordinaria, creo yo, eh, este Sporting Cristal ganador no porque Sporting Cristal en estos últimos años, como te digo, ha conseguido cinco títulos y ha sido el equipo más ganador de estos últimos tiempos, y Casulo ha estado en los cinco títulos ¿no? desde el 2012, ¿no? que empezó con Mosquera luego ganaron en el 2014 con Amet, 2016 con Soso 2018 con Salas y ahora nuevamente con Mosquera es un equipo que está trabajando bien que pese a, esta, a este cambio de dueños, que está, sigue manteniendo su línea de como institución, su línea futbolística, no ha perdido eh, esa identidad, ¿no? Que tanto, por así decirlo, se ha esforzado en, en mantenerla. No es, eh, no es fácil. No es fácil que un equipo eh, sea exitoso y, aparte de eso, sea exitoso con, eh, en una misma línea, ¿no? En una misma línea. Es difícil, es complicado, porque hay muchos equipos que campeonan, pero no necesariamente con una misma línea trazada desde los inicios de Sporting Cristal, ¿no? Recordemos que Sporting Cristal, esta esta manera de jugar, vistosa, nace en los 90, ¿no? Nace en los 90, ¿no? Un Sporting Cristal con un juego atildado y que los, los dirigentes, todos los que pasaron por el Sporting Cristal han hecho los esfuerzos, ¿no? Para que la institución sea modelo, pero también que el, el equipo juegue de, de una manera definida. Y creo que eso es admirable, ¿no? Sporting Cristal es un club admirable, ¿no? Y, y eso le trae resultados, ¿no? Campeón, eh, ¿no? Estamos hablando eh, cinco veces campeón, una subcampeón en 2015 y un tercer lugar. Estamos hablando de un equipo que en este último, en estos últimos años, ha sido sí. Ha sido protagonista, pero de una manera eh, tremenda, tremenda, ¿no? Ya tiene 20 títulos, se acerca a, se acerca a tanto a Alianza Lima que tiene 23, y a Universitario de Deportes, que tiene 26, y una sequía de 7 años, ¿no? Si bien Universitario sigue siendo el equipo más ganador, eh, es, tiene una sequía de 7 años sin títulos. ¿no? Y como digo, Sporting Cristal se, se acerca a, a, a se
0: acerca,
1: se acerca tanto a Alianza Lima como, como a Universitario de Deportes.
0: Pesa, pesa, ¿no? La historia de Sporting Cristal. Mm, mira, en los noventas, los ¿no? Cuando Cristal, se, eh, Oblitas formó un buen equipo, ¿no? Consiguieron el tricampeonato. Cuando a la posteriori también fueron a la final de Libertadores, muchas personas, muchos niños en ese, en ese momento también se hicieron hinchas de Sporting Cristal, ¿no? Estos años de éxito también un poco se va haber un, un poco reflejado en el nivel de el nivel de representatividad, ¿no? Que tenga el, el club, ¿no? O sea, ya también de su presentación en Libertadores, ¿no? Entonces, vamos... Entonces, estamos ante un, un equipo histórico, ¿no? En el que tenemos que... En el que... En, el que, en realidad ya hace rato tuvimos que que... Eh, estamos observando bien como referente... Y pues, nada, tenemos que mandarle un saludo inmenso eh, a todos los, los, los hinchas celestes, ¿no? Están ahí, que celebren, eh, contentos, estén orgullosos de, de, de sus jugadores, de equipo, de su entrenador, ¿no? Eh, y el próximo año, pues, seguir, hasta seguir sacando el lustre, ¿no? Porque si bien mencionabas, había un poco los hinchas también, seguro más, o socios, el club estaba un poco. O se respiraba un poco de. No sé, de, de, de incierto en lo que iba a suceder con, con la venta del club. Pues mira, entonces se está yendo por buen camino, se está dando buenos pasos. Entonces, hay que. Hay que estar muy atentos a lo que haga Cristal, ¿no? En el Exacto. torneo local y también internacional, sí.
1: Exacto, ¿no? Y además con el, con el valor agregado de que este año Sporting Cristal ha jugado con muchos canteranos, jóvenes no jugadores jóvenes, no juveniles ojo, no confundir el, eh, los, eh, los juveniles con jóvenes pero a ver si, si, vemos, si vemos a ver tenemos a, a en el arco Feliz eh, formado en Sporting en Cristal años, ¿no? sí. Madrid formado en Sporting Cristal joven también 24 años Chávez, 21, 21, 22 años, no lo recordé, también formado en Sporting Cristal. Loyola también formado en Sporting Cristal, bueno, él, él ya 26 años, pero no, todavía sí. es un jugador joven, un jugador de selección, formado en Sporting Cristal. En el medio campo, Tábara, 21 años formado en Sporting Cristal. Arriba, Olivares, también formado en Sporting Cristal. Así que vemos ahí también un trabajo importante, un trabajo importante de confiar en, en el producto que, que tú mismo produces. ¿no? que son tus futbolistas y que además esos futbolistas seguramente van a, van a ser eh, materia para, para exportación, ¿no? Seguramente hay jugadores con mucha proyección, Chávez, Tabra, el mismo, el mismo Olivares, que incluso ya salió de, al extranjero y regresó a jugar a Sporting Cristal. Así que yo creo que el trabajo de Sporting Cristal en todos los ámbitos,
0: ¿no? Por eh, ahí ¿no? le tengo la, la, la chapa a Franco Chávez, ¿no? Puede sí. ser el, el nuevo Abraham,
1: el nuevo Abraham. Creo que paso a paso, no paso a paso, pero sí. creo que es importante la aparición de, de Chávez. Sí, yo eh, creo que el,
0: el, Ha sido importante este año, el anterior, y vamos a ver, ¿no? ¿Cómo se
1: Sí, yo creo que es importante que sí. se haya consolidado este año sí. y vamos a ver cómo, cómo sigue la carrera, pero no, hay que decirlo, por eso lo decimos ahora, ¿no? Son jugadores que han aparecido, han aparecido bien, son jugadores jóvenes, sí. son jugadores formados en Sporting Cristal y ya para... Para, para cerrar eh, no a ver incluso también Sandoval no jugadores Sandoval Perciliza Hugo Castillo que están ahí jugadores que han sido importantes Jesús Castillo, sí. ¿no? Jesús Castillo no Jesús Castillo pero bueno mm. son jugadores eh, que han estado ahí también que han alternado y que lo han hecho de buena manera incluso cuando no cuando faltó Solís también entró Emil Franco también aunque muy joven de, de Sporting Cristal y a ver repito para que un equipo le vaya muy bien tiene que hacer eh, tiene que hacer bien las cosas en todos los, 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 en todos los aspectos, tanto dirigencial, en el comando técnico y en los jugadores. Y creo que Sporting Cristal este año ha cumplido eso, ¿no? Cuando te va muy, muy bien, por lo general, esos tres aspectos van de la mano, ¿no? Van de la mano. Cuando te va muy, muy mal, también esos tres aspectos también van de la mano. Así que ya para, para terminar este, este capítulo, eh, como eh, res, eh, sumarme a, a las felicitaciones al club Sporting Cristal, ¿no? A, a la institución celeste, y también, ¿no?, eh, saludar a los hinchas que definitivamente están, están felices, no están felices por un nuevo campeonato, en eh, la estrella número 20, que va a, 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 la, a las vitrinas de Sporting Cristal, y nada, ¿no?, eh, creo que eh, ya cerrando, hemos visto una final intensa, hemos visto un partido digno, ¿no?, digno de final, lamentablemente, faltó el ambiente, ¿no?, este partido seguramente hubiese sido mucho mejor con, con el estadio repleto, reventando, pero es parte de lo que nos toca, ¿no? Es parte de lo que nos toca por esta pandemia. Y nada, ¿no? Felicita, felicita, felicidades a Sporting Cristal, eh, merecido y justo campeón. Eh, te mando un abrazo, Jesús, acá a distancia. Eh, y a la gente que nos, que nos mira, que nos escucha, que, que se cuiden, ¿no? Que, to, que esto todavía no pasa, que ya se vienen las fiestas, seguramente va a ser complicado no porque no vamos a poder ver a, a, a la gente que a la, a la gente que queremos a nuestros familiares a nuestros amigos pero eh, es lo que toca hay que seguir cuidándonos porque esto todavía no acaba Jesús un abrazo
0: un abrazo un abrazo Lucho y estamos hablando para cerrar el año
1: exacto no vamos a tener un, un programa final no para para eh, ver cómo acuérdense, es...
0: acuérdense 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 Lucho de seguir a mascarilla del fan no justo ahorita que va a... Que va a arrancar este momento en el que tenemos que, quizás por ahí vamos a estar a ver siquiera a nuestros familiares, ¿no? Eh, eso sí, evitar las eh, aglomeraciones, pero por ahí una, una visita a relámpago, ¿no? Igual, siempre tu mascarilla y siempre, ahora los hinchas cristal con más razón, vivir la pasión con el fútbol y protegerse, ¿no? Cuidarse, escribirnos al DM, al de Rebeldía Deportiva, ¿no? Para adquirir el 20% de descuento, ¿no?
1: Entonces. Para ellos. Exacto, exacto, exacto. No, no, no olvidemos de eso, ¿no? Protegernos sí. siempre, el distanciamiento, y nada, esto esto ha sido todo por hoy, eh, este ha sido eh, el penúltimo capítulo del año de Primera Nomás, un abrazo para todos, eh, cuídense mucho, y ya saben, no olviden que... La fe es lo más lindo de la vida, la fe, el de arriba es lo más lindo de la vida, allá los incrédulos. yo gracias a Dios, estoy donde estoy, gracias a Él.